0: Vrouwen met een burn-out zijn vaak vrouwen die te veel in de mannelijke energie zijn doorgeschoten. Te weinig contact hebben met hun vrouwelijke energie. En dan hoor je dat de burn-out specialisten zeggen van... Ja, je moet beter leren delegeren. Of je moet iets doen waar je hart bij ligt. Of je moet niet te veel op je bordje nemen en beter leren grenzen te stellen. Eén van de dingen waar ik het allerliefst over spreek... is de vrouwelijke energie. En dat komt natuurlijk omdat dat mijn werk is. Maar ook omdat ik voel dat als we de vrouwelijke energie... in ieder van ons in ere herstellen... hebben we een mogelijkheid om de wereld ook een stukje mooier... beter, voedender te maken voor iedereen. En ik merk dat er ontzettend veel verwarring is... Op het begrip vrouwelijke energie. En daarom is het belangrijk om goed te weten waar het over gaat. Want als je weet waar het concept over gaat. Kun je dat voelen in je eigen lijf. En kun je er contact mee maken. En pas als je er contact mee kan maken op een bewuste manier. Kun je het ook meer toelaten in je leven. En dus voor je laten werken. Nou wat zeg ik nou altijd als het gaat over de vrouwelijke energie. Het is als het ware als een lijn. Tussen rechts en links. Aan de rechterkant heb je de mannelijke energie. En aan de linkerkant heb je de vrouwelijke energie. En dit is dus iets wat ieder mens in zich heeft. Het is niet iets dat gebonden is aan geslacht of identiteit of aan uiterlijk of aan hoe we ons voelen. Nee, dit is een concept dat in ieder mens levend is. Gewoon een lijn van rechts naar links. En die is niet statisch, het is een dynamische lijn als het ware, alsof er treintjes gedurende de hele dag over die lijn heen en weer rijden. Het rechterdeel, dus de mannelijke energie, staat voor de actie, voor naar buiten gericht, voor denken, voor het licht, voor de beweging en het resultaat. De linkerkant, de zogenaamde vrouwelijke energie... staat voor de beweging naar binnen... voor de rust, voor het gevoel, voor de donkerte... voor de aardsheid en de stevige materie. En we hebben allebei die dingen in ons leven nodig. En niet eens zozeer die uiterste... als wel de beweging daartussen. Ik noem vaak als voorbeeld... Als je je belastingaangifte gaat doen, dan is het heel handig als je contact kunt maken met je mannelijke energie. En als je gefocust aan het werk kunt met cijfers en daar een resultaat of een doel aan verbindt. Het is niet zo handig als je in flow je belastingaangifte gaat invullen en dat een beetje op je gevoel doet. Nee, daar gaan fouten van komen. Dus daar heb je in te tappen in je mannelijke energie. En als je een intiem gesprek wil voeren met je partner... of met een klant, of met een vriendin... dan heb je in te tunen in hoe voelt het nou in mijn lijf? Wat is er gaande aan de binnenkant? En hoe kan ik mijn hart openstellen voor de verbinding met de ander? En dat gaat dus heel erg over die vrouwelijke energie. En dit zijn twee voorbeelden die heel erg aan die uiterste zitten... Maar er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden waarin we schuiven op die lijn. Waarin we een beetje actiegerichtheid nodig hebben. Waarin we een beetje naar buiten moeten komen. Maar ook verbinding hebben met onze binnenkant. Met onze intuïtie. Met hoe het aan de binnenkant van ons lijf gaat. En als we flexibel kunnen bewegen op die lijn kunnen we op de juiste momenten de juiste energie inzetten... en intappen in die verschillende facetten in onszelf... om geheel en in onze volle potentie daarmee naar buiten te kunnen komen. Als we geen toegang hebben tot delen van ons geheel... om het zo maar even te noemen... of dat er delen van die lijn ontoegankelijk zijn omdat het spoor van die trein er gewoon niet langs rijdt. Of omdat er oponthoud is. Of omdat het een stuk spoor is waar je het heel eng vindt om je op te begeven. Dan kun je voelen dat je dus niet je hele potentie tot je beschikking hebt. En maar een deel van jouw essentie in kan zetten. En dus geen leiderschap over je hele leven kan nemen. Daarom is het zo belangrijk om in te kunnen tappen in de verschillende facetten van die mannelijke en die vrouwelijke energie. En nou begrijp ik heel erg goed dat die naam verwarrend is. Want we denken natuurlijk gelijk aan mannen versus vrouwen. We denken gelijk aan het ene is beter dan het andere. Omdat... Onze maatschappij nu eenmaal ingericht is op heel erg die mannelijke energie. Je krijgt applaus als je resultaat levert. Je krijgt punten als je manifesteert. Als je in de actie bent. Als je daadkracht laat zien. Als je leiderschap toont. En dan bedoel ik vooral leiderschap op een manier die hiërarchisch is. En patriarchaal is. En echt een soort van top-down leiderschap... omdat jij nu eenmaal daar bovenaan die piramide staat. En omdat dat zo gestructureerd is in onze maatschappij... hebben we de neiging, zowel mannen als vrouwen... om die delen waar we geen applaus voor krijgen... dus het nemen van rust, het intappen in onze creativiteit... het nemen van beslissingen op onze intuïtie en op ons gevoel... omdat we daar geen applaus voor krijgen zetten we dat veel minder snel in. En dus krijg je van die sporen die je te weinig bereidt... en dus waar je minder goed toegang toe hebt. Gewoon simpelweg omdat die trein daar niet zo vaak langs die stations komt. En het is dus een uitnodiging. Met name in mijn werk werk ik heel erg veel met die vrouwelijke energie... om. Om dat weer eigen te maken. Om weer te voelen hoe het is om die stations wel te passeren. En daar wel even te stoppen en verbinding mee te maken. Om het weer eigen te maken. En dat betekent niet dat we alleen focussen op de vrouwelijke energie. Want het is natuurlijk zoals ik zei een flexibele beweging steeds over die lijn heen en weer. Maar we beginnen wel met de vrouwelijke energie, omdat we die weer te herkennen hebben... en omdat dit de basis is van waaruit we naar buiten kunnen treden. Het zou een beetje raar zijn als je begint met het verstevigen van je mannelijke energie... en dus naar buiten treedt voordat je verbinding hebt met je vrouwelijke energie... en de binnenkant van je lijf. Maar dat is dus wel wat we de hele tijd doen in dit leven. We gaan de hele tijd naar buiten... Ontdekken dan daar, hey, het stroomt niet helemaal, er, er is frictie, er is iets niet oké. Okay. Wat is er eigenlijk gaande? Waarom loopt deze verbinding met deze klant of deze partner of uh, deze opdrachtgever niet? Of waarom zit ik in een functie die me niet helemaal past? Of waarom kom ik de hele tijd dit soort type mensen tegen waarmee ik in de clinch raak? En pas dan keren we naar binnen, omdat we het gevoel hebben... oh, er moet misschien intern iets gebeuren. Dus als we die beweging om zouden draaien... als we eerst naar binnen zouden gaan en daar binnen zouden voelen van... hé, hey, wat is nou eigenlijk mijn bron? Wat is nou eigenlijk mijn basis? Wat zijn nou mijn interne waarden en mijn interne gevoelens... En mijn interne verlangens. En waar is nou de grond en de plek van waaruit ik wil leven. En dan pas de beweging naar buiten maken. Dus dan pas de actie, het denken toevoegen. Het beoogde resultaat toevoegen. Of het naar buiten treden en met anderen in verbinding treden. Als we dat pas daarna doen. Dan is het een veel logischere beweging en een veel verbondenere beweging en zal je veel minder ruis op de lijn krijgen. Nou, ik zei net al, ik snap dat de naam verwarrend is... en ik heb ook zeker nagedacht over... moeten we daar niet andere bewoordingen voor gebruiken? We zouden bijvoorbeeld ook plus en min kunnen gebruiken. Plus zijn de, de mannelijke energie, min zijn de, de vrouwelijke energie... of positief en negatief. Positief mannelijk, negatief vrouwelijk... Maar er zit heel snel een oordeel aan. Ook hier voel je het positieve is dat waar we applaus voor krijgen. Het negatieve veel minder. Je zou kunnen denken in kleuren, in zwart en wit. Maar dan krijg je snel de connotatie met de ras. Nou, daar heeft het helemaal niets mee te maken. We kunnen spreken over yin en yang. Waarbij yin het vrouwelijke is, yang het mannelijke. Maar dat komt van oorsprong uit een Oosterse filosofie die niet eigen is. En daarom zullen we ook niet echt helemaal vanuit ons lijf in de diepste van onze botten kunnen begrijpen waar die filosofie over gaat. En daarom refereer ik er soms wel aan. Ook omdat de oorsprong van Yin en Yang echt een prachtig verhaal is waardoor je heel erg snel duidelijk krijgt. Wat de mannelijke energie is en wat de vrouwelijke energie is. Maar het is niet helemaal onze westerse uh, oorsprong. En daarom voelt het voor mij niet zuiver om dat alleen maar te gebruiken. Ik zou nog het beste overweg kunnen met de termen binnen en buiten. Binnen als zijnde de vrouwelijke energie, buiten als zijnde de mannelijke energie. Maar omdat mijn werk nu eenmaal gaat over het laten herinneren van de vrouwelijke energie en daar weer contact mee maken. En jouw sensueel belichaamd leiderschap weer kunnen herclaimen. Is het niet helemaal mijn taak om een nieuwe bewoording te introduceren. En dus hou ik het gewoon bij mannelijke en vrouwelijke energie. Maar ik wilde je nog wel even dat verhaal vertellen over die... Yin en Yang. Zoals ik het heb vernomen. En dat is natuurlijk vanuit mijn perceptie in deze westerse wereld. Dus wellicht zijn er allerlei andere verhalen ook. Maar dit is de perceptie die ik heb gehoord. Dat Yin en Yang voortkwam uit de manier waarop boeren naar de cyclische opeenvolging van dag en nacht keken. En dag correspondeert met het yang, met de mannelijke energie... en nacht correspondeert met yin, met de vrouwelijke energie. En als je dit verder doordenkt... dan kan je alles herleiden tot dag en nacht. Activiteit, dus dingen doen, dingen ondernemen, dingen manifesteren... dat doe je in de dag. Dus dat hoort bij de mannelijke energie. Rust nemen, slapen, de duisternis hoort bij de nacht. Dus dat is weer de yin-energie, de vrouwelijke energie. En yin en yang is niet zoals ik in het begin zei... een lijn van rechts naar links. Het is een cyclische beweging. En dat is ook wel heel erg mooi... omdat daardoor is het een, een steeds een opeenvolging... van het een dat komt na het ander. De zon komt op, reist naar de hemel... Gaat weer naar beneden. En we komen weer in de nacht. En de volgende keer is er weer een dag. En dat sluit wel heel erg mooi aan. Bij transformatieprocessen. Bij veranderingen. Die we als mens gewoon doormaken. Niet alleen in groei en ontwikkeling. Maar ook gewoon gedurende de dag. Gedurende ons leven. We worden geboren en we gaan weer dood. Dus dat hele leven staat natuurlijk... Voor de mannelijke energie. En het doodgaan. Het sterven. De herfst en de winter. Staan voor de yin energie. Voor de vrouwelijke energie. En het naar binnen keren. En zo gezien. Zijn yin en yang. Vrouwelijk en mannelijk. Dus steeds een stadium. Op die cyclische beweging. Die constant van het een in het ander overgaat. En precies ook eigenlijk zo als de dag de weg steeds vrijmaakt voor de nacht en de nacht de weg weer vrijmaakt voor de dag. En zo kun je bijvoorbeeld de hemel waar de zon staat zien als yang en de aarde als yin en de hemel waar de zon, de maan en de sterren staan, die werden vroeger gebruikt om tijd te bepalen. Dus tijd is weer een yang principe. En de aarde waar de percelen van de boeren zijn, waar de groente werd verbouwd, dat komt dan weer overeen met ruimte en is dus weer yin. Ruimte is een yin-principe, een vrouwelijk principe. En zo kun je het oosten en het westen ook oriënteren. Want in het oosten komt de zon op, is dus yang, mannelijk. In het westen gaat de zon onder en is dus yin, vrouwelijk. En zo kun je eigenlijk alle onderdelen van het leven van de wereld... van relateren aan de wereld... kun je onderverdelen in mannelijke en vrouwelijke energie. En dat kun je ook doen in je lijf. Dus de onderste deel van je lijf... vanaf je hart naar beneden... is gericht op de vrouwelijke energie... omdat daar de vaste materie is. Het wordt aardser... Je wordt meer naar beneden getrokken. En vanaf je hart naar boven wordt de energie lichter. Um, gaat meer richting hemel. En is ook een meer etherischere energie. En is dus meer mannelijk gericht. Denken is natuurlijk ook mannelijk gerichte energie. Hoofd, mannelijke energie. Um, en dat is beneden en boven. Maar we hebben zoals ik zei aan het begin ook een links en een rechts... waarbij de rechterkant van ons lijf staat voor de mannelijke energie... en de linkerkant van ons lijf voor de vrouwelijke energie. En zo kun je dus ook gaan ontdekken dat als er blokkades in je lichaam zitten... als er pijn of als er ziekte manifesteert in je lichaam... dat je kunt kijken naar hoe verhoudt die plek zich tot mannelijke en vrouwelijke energie... En hoe verhoud ik me daarmee? Dus misschien ben jij wel wat meer verbonden met de rechterkant van je lijf. Kun je daar beter in voelen? Nou, dat kan dus betekenen, kan hè, zeg ik, want op alle van de dingen die ik zeg zitten uitzondering. Dat kan betekenen dat je beter verbonden bent met de mannelijke energie in je leven... Of kan betekenen dat je sneller toegang daartoe hebt. Of dat je daar meer op gefocust bent. En dus zou een onderzoeksprincipe kunnen zijn... dat je je wat meer gaat richten op de vrouwelijke energie... om zo te kijken hoe je je lijf wat meer in balans kunt brengen. Fysiek gezien. Super boeiend om zo naar je lichaam te kunnen kijken. En dat wat je lichaam je vertelt en de wijsheid die daaruit naar voren komt, dus heel veel te zeggen heeft over hoe jij met je energie omgaat en in je leven staat. Nou, nou is er ook nog een ander belangrijk aspect van de mannelijke en de vrouwelijke energie. En dat is de ongezonde en de gezonde variant daarvan. Mijn opa zei altijd te is nooit goed, te veel, te lekker, te groot, te dichtbij, behalve als het gaat over tevreden. Nou, en dat heb je dus ook met de mannelijke en de vrouwelijke energie. Als je te veel vrouwelijke energie hebt, dan is iets wat vanuit flow voortkomt ineens chaos geworden. Of is rust ineens apathisch geworden. En te veel gevoel kan betekenen dat je ergens in zwelgt of in ondergedompeld wordt en er niet meer uitkomt. Te veel verbinden kan bijvoorbeeld leiden tot roddelen. Maar allemaal ongezonde versies van de vrouwelijke energie. En zo heb je dat ook met de mannelijke energie. Te veel denken kan leiden tot eindeloze malen in je hoofd en er niet meer uitkomen. Te veel actie is dat we door en door en door en door en door gaan en geen rustmomenten meer nemen en zo in die doorgaande energie zitten... dat we niet eens meer kunnen voelen dat het nodig is om even wat gas terug te nemen. Lineair gericht denken, als we daarin te veel doorslaan... dan krijg je bijvoorbeeld het top-down reg regeren vanuit machtsverhouding... in plaats van uit ervaring of vanuit plek. En als je fysiek kijkt naar te veel mannelijke energie dan wordt het te licht in je hoofd en ben je dus weinig gegrond... krijg je dus ongegrondheid. Nou, ook een hele ongezonde variant daarvan. En wat je veel ziet in deze maatschappij... en daarom is het zo belangrijk om deze begrippen te kennen... en te kunnen herkennen in je leven... is dat we veelal leven in de ongezond mannelijke energie. En dat is heel erg slopend... Het zuigt je ontzettend leeg. En dan uiteindelijk blijf je achter als een soort lege huls... waarin niks meer levend is. En ik chargeer. Hè? Ik chargeer omdat je daardoor daar beter gevoel voor kan krijgen. Van wat is dat nou eigenlijk? Zo is vrouwen met een burn-out... Zijn vaak vrouwen die te veel in de mannelijke energie zijn doorgeschoten. Te weinig contact hebben met hun vrouwelijke energie. En dan hoor je dat de burn-out specialisten zeggen van... Ja, je moet beter leren delegeren. Of je moet iets doen waar je hart bij ligt. Of je moet niet te veel op je bordje nemen en beter leren grenzen te stellen. Dat zijn allemaal gevolgen van... Beter in contact staan met je vrouwelijke energie. En daardoor niet doorslaan in de ongezonde versie van je mannelijke energie. Er is niks mis met mannelijke energie. Er is niks mis met veel mannelijke energie. Voor sommige mensen is dat gewoon heel prettig om daarin te leven en daarin te begeven. Het is wel belangrijk dat we flexibel kunnen blijven... Tussen die verschillende polen en op die lijn daartussen. Vind je dit super boeiend en wil je ontdekken hoe dit is in jouw leven? Dan staat er een fantastische oefening op mijn website www.jannekerobers.nl slash verdieping. En daarin leid ik je door de vier verschillende principes. Dus het gezond mannelijke, gezond vrouwelijke, het ongezond mannelijke en het ongezond vrouwelijke zodat je kunt voelen van in welke van deze vier zit ik nou veel in mijn leven. En met welke maak ik goed connectie en wat zou ik meer kunnen toevoegen. En omdat dit een belichaamde oefening is, dus die gaat niet vanuit je hoofd, maar echt vanuit je lijf. Helpt het soms om op een hele andere manier inzicht te krijgen in hoe je dat nou eigenlijk doet. En van mijn deelnemers hoor ik altijd terug dat ze verrast zijn waar ze zitten en wat ze meer zouden mogen doen. En uh, dat deze lichamelijke ervaring hun heel veel inzicht geeft en verheldering over wat ze net iets meer mogen doen en net iets minder mogen doen. En uh, in de verschillende facetten van hun leven. Dus ga daar absoluut even naartoe en download even die oefening. www.jannekerobers.nl slash verdieping. En doe hem even op je eigen manier en op je eigen tempo. En, uh, en koppel even terug. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit voor je is. En sowieso als je hier vragen over hebt. Of als dit iets raakt bij je wat je wilt delen. Of waar je feedback op wil. Rijk gerust even naar me uit. Stuur me een DM. En um, kom even op de lijn. Want uh, dan geef ik graag mijn, uh, mijn inzichten of mijn feedback daarop. Ja, zoals altijd. Ben je benieuwd in het herstellen en het herinneren. En weer diep verbinding maken met je vrouwelijke energie. Check dan even voluit vrouw zijn het jaarprogramma dat ik geef. Daarin wijt ik me helemaal aan het uh, wakker maken van die vrouwelijke energie in jouw lijf. Maar ook aan het gezond inzetten van je mannelijke energie verbonden vanuit jouw vrouwelijke essentie. Want als we bij de bron beginnen, kunnen we uiteindelijk onszelf supergoed manifesteren en prachtige resultaten boeken die verbonden zijn met onze kern. En dat is natuurlijk wat we willen, dat onze hele potentie tot haar recht komt en we daarmee niet alleen onszelf ten goede komen, maar ook de mensen met wie we in verbinding staan en ook de wereld om ons heen. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende aflevering er weer bij bent. En uh, geef me even wat geweldige sterren of een review op uh, Spotify of iTunes. Daar ben ik je heel erg dankbaar voor. En ik hoor je graag terug bij een volgende aflevering. Doei, doei.